0: Ja, ah, hej igen. Hej. Välkomna tillbaka. Hej. Eh, och det är... Vi som pratar är jag, Judith Fagrell och Sofia Sof Liljönsson. Eh, och vi pratar... Vi ägnar några samtal åt... Eh, eller några poddsamtal åt... Eh, kyrkliga frågor. Eh, saker som rör sig i kyrkan och medierna, men också några eh, spaningar som vi ser i samtiden och angelägna frågor som vi tycker att det är viktigt att, att fördjupa samtalet om. Eh, och eh, det här samtalet tänkte vi skulle handla om den kyrkliga organisationen, kyrklig struktur. Och när vi säger kyrklig struktur så, menar vi just, så syftar vi på Svenska kyrkan. Svenskkyrklig struktur. Svenska kyrkans organisation. Eh, och det är ju. Det är ju kyrkoval här. Mm. I höst. September. Oh! Eh, och. Eh, Svenska kyrkan har ju. Eller säger ju om sig själv att. Hon är en öppen demokratisk. Folkkyrka. Mm. Eh, och. Eh, folkkyrka är ju för det första. Ett begrepp som. Som man kan prata också väldigt länge om. Mm, var, var, alla de här begreppen Vad är öppen? Vad är demokratisk? Vad är folkkyrka? Eh, och folkkyrka i svenska kyrkans sammanhang. Eh, det enklaste man kan säga, den enklaste definitionen av det är ju egentligen att, att hon... Alltså att det är folket, det svenska folket på något sätt som, mm. som utgör, utgör kyrkan. Och det... Det svenska folket, den svenska nationen och den svenska kyrkan har ju i vissa tider fått fungera lite synonymt. Mm. Det finns ju en spänning liksom mellan nationalitet och nationalism och kyrka i Sverige. Mm. Eller i de nordiska folkkyrkorna kan man väl säga. Och sen svenska kyrkan vid millennieskiftet fick förändrade relationer till staten som man säger. Mm. skilsmässan från staten, säger Men, vi lite när enklare När man sparar ibland. tecken skriver man skilsmässan. Ja, när man, precis, när man <laughs> sparar tecken. <laughs> så, så har ju Svenska kyrkan fått hitta, eller fått, fått börja ta steg mot ett nytt sätt att fungera som kyrka. Mm. En väldigt markant sak som hände då naturligtvis var ju att, att man fick ta fram en kyrkoordning för Svenska kyrkan. Mm. Typ stadgar, kan man säga. Ja, alltså där det är kyrkans egen lagstiftning. Mm. Alltså tidigare har vi haft kyrkolag just det. i Sverige. Och det finns ju en, en lag om Svenska kyrkan som stipulerar vad Svenska kyrkan ska vara. Den är väldigt kortfattad. Den alltså. är väldigt kortfattad. Det är
1: ramlag liksom. Ja,
0: precis. Men sen så har ju då Svenska kyrkan en kyrkoordning för Svenska kyrkan där man... Där, där kyrkans egen lagstiftning och egna bestämmelser finns helt enkelt. Och den togs ju fram då. Så att den, den kan man ju säga, och den uppdateras ju hela tiden. Men den kan man ju säga, kyrkoordningen är ju en eklesiologisk utsaga. Alltså den säger ju någonting om vad svenska kyrkan är. Och där i kyrkoordningen så, så är det ju uträtt hur svenska kyrkan organiserar sig. I, och där man i församlingar och i stift och att det finns en nationell nivå mm. och det viktigaste som kyrkoordningen säger, den viktigaste eller den centrala delen i kyrkan är ju församlingen och församlingarna samlas i stift som är biskopens område. Mm. Där biskopen utövar tillsyn och främjande. Typ länen lite? Ja, det kan man ju säga. Region. Säga. Mm. Um, och uh, nationell nivå är ju det som man, eller som kyrkan benämner. liksom De nationella organen eller alltså, där vi har ett kyrkokansli och vi har ett och så vidare. Um, men lite slarvigt ibland så säger vi ju att det finns... Uh, att, att de här nivåerna så att säga är, är likvärdiga. Ehm, men, men kyrkordningen är ju väldigt tydlig där. Att det är församlingen som är, som är kyrkans mm, lag. Svensk ja.
1: lag är det. Ja. Svenska kyrkan framträder genom församlingar och stift. Precis. Kyrkan har också nationella organ. Ja, precis. Så det är definitivt väldigt ekonomiskt, juridiskt skrivet. Ja. Att den framträder genom sina församlingar. Mm. Ja. Precis. Och det vet man. Alla inom kyrkan vet det här men... Möter man kyrkan genom medierna så möter man det upp och ner och med.
0: Ja, precis. Och, och, och just det här um, tvärtomsperspektivet det är svenska, alltså, eller kyrkans syn på sig själv är att hon går nerifrån och upp mm. inte uppifrån och ner.
1: Mm. Um, det gäller för övrigt hela kristenheten. För Jag avbryter dig. Det går jättebra. <laughs> det, här är ditt, och det är en grundläggande del ja. av, av kyrkan där man gör oh. hela, alla typer av kyrkor egentligen, att det är församlingen som är den egentliga kyrkan.
0: Och, och detta visar ju sig på olika sätt i olika kyrkotraditioner där de kongregationalistiska traditionerna, det vill säga där, där församlingen är helt och hållet självstyrande kan man säga och det, så är det ju svenska kyrkan också till viss del eftersom varje församling eller, eller pastorat är en, är en juridisk mm. person alltså man har sin egen ekonomi och så vidare sin egen styrelse men, men genom att Genom att Svenska kyrkan har en episkopal ordning så, så kan man ju säga att, att församlingarna eh, fogar sig mm. eh, i en hierarki.
2: Mm.
0: Där, där biskopen har tillsyn över församlingen. Eh, men och sen så har ju Svenska kyrkan den ordningen med att, att hon har, förr sa man dubbla ansvarslinjen. Eh, nu kallar man det för gemensamt ansvar. Att man har förtroendevalda och ämbetsbärare som, som har olika roller. och präster. Ja, kan man säga. Mm. Där man har olika roller i, i styrandet och ledandet av Svenska kyrkan. I hennes församlingar och i stift och på nationell nivå. Men man har olika roller, men... men där det sammanfattas i att man har ett gemensamt ansvar. Så man är inte motpoler. Man är inte motpoler, är inte, är inte motpoler liksom i en dragkamp. Utan jag brukar likt, dra liknelsen med att, att man går bredvid varandra. Man går i armkrok. Mm. Liksom.
1: Precis, uh, för det ena kan aldrig ta över det andra. Nej. Båda kommer alltid finnas. Och eh,
0: historiskt så... Det finns ju en, en ganska bra bild för det här relationen, hur man tänker att relationen mellan eh, förtroendevalda eh, och ämbetsbärare, eller lekfolk och ämbetsbärare, ska vara i kyrkan. Och det är ju att i våra medeltida sockenkyrkor ja, i, i Sverige så hade vi, ja men med kyrkkistan. där, mm, där med natt, Ja, med pengarna ja. och nattvaldskilvret och sådär. Så till den så finns det, eller fanns det två nycklar. Mm, just det eh, och där kyrkoheden är en och kyrkvärlden eller, eh, har en och att man inte kan öppna den utan man behöver, man behöver båda behöver
1: vara ak mm. aktiva ja. mm.
0: båda ska vara
1: en, liksom, vrida om nyckeln och är det, det där är det? en ganska fin, fin bild tycker jag ja verkligen det här, jag tycker också den dub, dub, dubbla ansvarslinjen är ett väldigt vackert begrepp mm. det är att det ska försvinna mm. men eh, kom det med reformationen det är
0: egentligen i, i kyrkoordningen, alltså nu, jag är inte rätt person att svara på det här egentligen, men det är egentligen i kyrkoårningen sedan alltså, kyrkan frigjordes från staten där man liksom har kunnat formulera detta på ett, mm. på ett tydligare sätt, eller vad, alltså hur, hur den kyrkliga organisationen ska vara strukturerad.
1: Men det är inte så att jag ställer frågan därför att det är inte så att eh, svenska kyrkan för 40 år sedan politiserades och innan dess var den styrd bara av präster till exempel.
0: Nej. Det har det ju, funnits i ja, många sekler. Ja, Precis ja, som du absolut. säger
1: med de dubbla nycklarna. Åh
0: oh, ja. Um, och, och där kan man väl säga att, att uh, man kan ju se detta i liturgin också. Hur mycket lekmän och, och alltså hur den rörelsen har gått. Alltså om lekmän har varit aktiva i liturgin eller inte. Alltså det har ju varit en en pendling genom seklarna. men, men eh, alltså reformationen i Sverige var ju ett, ett i allra högsta grad eh, politiskt mm. företag så att mm. säga där, eh, och där det är lätt att fylla allt på Gustav Vasa men men präster eh, och biskopar hade ju mycket makt att slåss om där också så att säga
1: mm. de hade ägnat eh. mer
0: på biskoparna för den tiden precis och eh, eh, Nej, men så att det är ju det är ju en, en symbios mellan stat och kyrka som man ändå som blir tydlig alltså som det kan vi ju se det är inte bara de senaste halva seklet eller så utan det, det har ju
1: återkommit eller funnits under ja och även på liksom 1800-talet att, mm. att det är ett, ändå ett äldre samhälle
2: mm.
1: som ändå inte är 1500-tal mm. så har ju Kyrkan inte bara varit kyrkoheden på orten utan man har haft kyrkoråd liksom, mm. tillsammans med de rikare männen mm. antar jag. Mm.
0: Och det här med hur, hur kyrkan, alltså det, det, låter ju, det låter ju som en, en härlig vision det här med alltså det gemensamma ansvaret och, och, och det... Lekfolket tillsammans med embedsbärarna med som, som, som liksom ska gå i armkrok och liksom skutta mm. fram och leda tillsammans. Eh, men vi ser ju också, eh, tyvärr så ser vi ju också att väldigt, eller på väldigt många platser hur detta inte fungerar. Mm. I praktiken, i, i församlingar och vi ser det alltså där det finns konflikter. Eh, stora konflikter mellan, inte sällan, kyrkohede och kyrkoråd. Mm. Eh, vi ser de senaste tio åren, nu har ingen siffra på hur många kyrkoheder vi kan se som har blivit utköpta men det, det är ju det som vi ser resultatet av ofta. Eh, ja, det har Dagens Nyheter siffror just det, på.
1: Ja. De, de gjorde en stor artikelserie för några år sedan i och för sig <gasps> om just utköpen i Svenska kyrkan. Ja. ja.
0: Och det är ju anmärkningsvärt mm. att eh, för jag tänker ju alltid att det ligger någonting eller det, behöver, det är ju inte rocket science liksom det ligger ju någonting mer bakom än det där en kyrkogårde som köps ut eh, och som inte sällan är ju uppenbart också beläggs med någon sorts munkavle.
1: Och det är en del av eh, avtalet då ah, om man får två års löner så, ah, så blir det liksom så kan, så kan man göra lite svensk lag ah, eller man kommer överens om att man bara går vidare. Ah, precis. Och, och vi såg ju det så vi har sett det på
0: församlingsnivå mm. länge. Eh, och som sagt, som till och med, det, eller som det är som ändå uppmärksamma att det är ett sådant mönster så att man uppmärksammar det mm. att det här är, är något som är allmänt mm. i svenska kyrkan.
1: Lösningen på en konflikt är ja, att man köper ut själv i församlingen. Precis.
0: Eh, och, men vi ser ju, det har också sett det senaste året eh, i konflikten i Härnösandstift, ja.
1: eh, även på biskopsnivå och mm. stiftsstyrelse. Då, som det, Där ville mm. politikerna i stiftsstyrelsen applicera samma metod och ja. köpa ut biskopen. Ja. Och det har inte hänt på biskopsnivå förut, så Nej. det blev så här, går det här att göra enligt kyrkoordningen... Mm. Och så tog man det till ansvarsnämnden för biskoppar som är motsvarande av domkapitel. För, mm. Alltså en kyrklig instans. Mm. Som ingenting i kyrkan kan gå över svensk lag givetvis. Men mm. den tittar på vad kyrkans ordning säger om det.
0: Mm.
1: Och kom fram till att det går inte att köpa ut en biskop. Nej. Den är vigd och den liksom... den. Men eh, Däremot om biskopen, det har jag liksom förklarat för andra som har frågat att... Om biskopen begår ett brott så jag vet inte om biskopen skulle mörda eller någonting och verkligen mm. befälld för det. Så att det var klart att det, då skulle biskopen bli avkragad. Mm. Så att en biskop kan inte genom den har inte diplomatisk eh, vad heter det
0: immunitet immunitet och kan mm. göra
1: precis vad som helst. Absolut Nej. inte. Nej. Begår man ett liksom allvarligt brott då är man inte präst längre eller biskop. Nej, Det har inte hänt. Liksom, I modern tid. Men skulle det hända så skulle även de bli avkragade. Men de blir inte av, de kan inte bli utköpt och avkragade bara för att en styr sig oense med Nej, med, med biskopen om riktningen som stiftet ska ta. Nej. Det gick inte.
0: Nej, precis. Eh, och eh, anledningen till att en kyrkoheder sitter i kyrkorådet det är också lite intressant om man tittar på så fungerar det ju heller inte i, i ett vanligt företag. Man mm. ska säga att, att eh, alltså man, om, man, om man säger att kyrkoheden är VD kan man ju säga då. Mm. Eh, då brukar jag, då brukar inte vdn sitta i styrelsen. Men så. Kyrkoherden har ju en. En, en självklar plats. I kyrkorådet. Och får rösta då. Och får rösta ja. ja. Och kyrkorådet får inte sammanträda. Utan kyrkoherden. Nej. Så, så det är också en speciell. Det, är, det, är en, det, det skiljer ju ut. Skiljer ju ut kyrkans organisation. Mot andra. Företag om man säger så. Som också är styrelse
1: mm, Eller andra typer av organisationer ja, om man jämför med. Jag vet inte fast det är politiska partier. Nej men det är inte riktigt samma sak. De är politiska allihopa då. Alltså, mm. Ordföranden i Socialdemokraterna är mm. partiordföranden. Den är ju inte någon sidogren. Och anledningen
0: till att kyrkoedern har den rollen. I kyrkorådet eller i församlingens styrelse. Är ju för att i det sammanhanget så är. Kyrko är en biskop skulle man kunna säga. Mm. Alltså man, man representerar läraren mm. eh, Och är. På något sätt garanten. För att kyrkorådet inte. Gör någonting som strider mot. Svenska kyrkans trobekännelse och lära. Så att man, man är ju. Mm. Eh, biskopens förlängda arm. På något sätt. Mm. Ut i församlingen. Eh, så att där. Det som. Det som i förstående. Kan ses som. Ja, men det ultimata demokratiska.
1: Eh, Delat ansvar. Ja precis. Ansvar. Eh,
0: så är det ändå så att, att. Ämbetet alltså kyrkoheden. Eller biskopen till exempel. Har ändå en särställning. Mm. Som inte går att. Rösta bort så att säga. Nej. Eh, så, att, så där finns ändå en. En. En hierarki. Eh, som, eller liksom en spänning mellan
1: in, in, allra mest för, eller så här, inte minst för att jag tror att ett problem kära lyssnare, ni som ska rösta i kyrkovalet är ju att eh, det är så ibland är ju kyrkoråden i problem inte för att det är så mycket konflikter utan för att det är ingen som vill sitta där Nej. och det är heller ingen som vill rösta eller <laughs> ska jag säga, ingen är tar i här får man när man är kulturjournalist mm. men eh, det är ju liksom problemet när vi pratar om de här sakerna så du och jag tycker att de här sakerna är intressanta inifrån men hur får man majoriteten av Sveriges befolkning som ändå är med i det här och betalar mm. en procent av sin lön mm. för den här organisationen och, och, och därigenom ska styra framtiden för den genom sina mm. sin, sin, det val de gör en gång vart fjärde år
2: mm.
1: de är inte intresserade och hur ska man sätta sig in om man har väldigt svårt att när man tittar på intervjuer med kandidater och de broschyrer som man kanske får i brevlådan- mm. så är det väldigt så här blaha.
2: Mm.
1: Man förstår inte vad det är de vill, utan det är så här det är viktigt att det är en öppen kyrka. Alla mm. ska få komma med, men är det någon som stänger kyrkan? Det finns mm. ju ingen- Precis. ingen, här, ingen vill kyrkan. något <laughs> nej Men det var någon som sa så här, är det en öppen kyrka- de vill ha, eller en tom? Mm. Alltså någonstans blir såhär- kyrkan blir så identitetslös så att det är så vad vill ni då? Vad vill mm. ni själva? Det är det mm. tror jag folk- frågar sig, vad kyrkan mm. vill- så det finns, det finns det är något som är krumbuktigt i det här som gör att man, det är så fruktansvärt tråkigt det du säger på något vis. Alltså uppdelning, eller Beskrivningen av kyrkans organisation samtidigt som det är det skelettet vi har som driver den här eh, organisationen. jag vet inte mm. Hur gör man det här intressant? Mm. Men det är kanske du har ett svar på. Du, har ju varit, du, du är inte kyrkoheden nu. Nej. Men du har varit och kyrkoheden ja. är ju... Det är så, jag tänker vilken lyssnare man Jag tänker att vi, lyssnar, vi vänder oss till Martin Landgren tänker, hej, hej, Martin, hej Martin. Jag ska hälsa för en. Martin Landgren är ju så här kunnig, duktig präst som, som delar allting så positivt som man skriver så så här, och det här ska alla lyssna och titta på och så ja. Men det är för att du Martin du vet redan allt det här och, och håller med. Eller du vet jag ska säga du håller med det ska inte säga men du vet vad vi talar om. Men vi måste också flika in lite. Vet, det kanske finns någon lyssnare som som inte vet allting. Och då måste man ändå säga att kyrkoherden är chefen i församlingen. Det mm. du nämna.
0: Mm, Ja, men precis. Kyrkoheden... Överste präst. <laughs> precis. När man leder och fördelar allt arbete. Mm. Och du var det.
1: Mm. Men du är inte det nu. Nej,
0: jag, jag var kyrkoedeln i fyra år. Uh, och nu är jag vanlig kommunister igen. Så vanlig, vanlig presstjänst. Uh, och kyrkoherdens arbete är ju uh, också en. en ett arbete som har förändrats oerhört mycket kan jag säga, utan att jag var inte 20 eller 20 år sedan. Men, men det är också ett arbete som har förändrats väldigt mycket under de här åren sedan, mm. sedan kyrkan sig från staten. Um, alltså allt, all kyrklig och det kyrkliga arbetet, eller arbetet i församlingen har ju professionaliserats allt mer. Det är fler lagstiftningar att ta hänsyn till, allt ifrån arbetsmiljö, lagstiftning till till gravskick och, mm. alltså, och, och den specifikt kyrkliga verksamheten så att säga. Så att det är ju någonting där har professionaliserats allt mer. Vilket ställer oerhört höga krav på kyrkoedar idag. Och det är ju ingen skillnad på om du är kyrkoede i
1: mm, ett, litet.
0: ett pyttelitet pastorat eller en liten församling med kanske fem medlemmar. Mm. Eller om du är i en storstad och leder en superpastorat, eller vad det kallas. Mm. Med, med mm. hundratusen. Eh, arbetsuppgifterna är ju de samma. Ansvaret är det samma. Eh, skillnaden på en stor och liten församling är väl snarare så att kyrkoherden som leder det stora pastoratet har en stor mängd medarbetare som är experter och specialister. Eh, den lilla församlingen på landet, där kyrkoherden kanske i bästa fall har en ekonom på halvtid.
2: Mm.
0: Och en kanslist på halvtid. Ansvaret och uppgiften är precis detsamma. Men förutsättningarna är helt olika. Och naturligtvis att leda. Rekrytera, leda personal och så vidare. Och så, vidare. så det har professionaliserats oerhört mycket. Men i takt. I samma takt som, som kyrkohederrollen har professionaliserats och det ställs högre och högre krav på kyrkohedarna i, i form av kompetens och, och utveckling och utbildning, så, så har ju inte samma eh, nu jag ut hakan då, då har ju inte samma krav ställts på det andra ledet, så att mm. säga. Kyrkoråden eller de förtroendevalda, eller, eh, och, och där ser vi ju. Många olika problem, vi ser dels när det blir konflikter naturligtvis, att det, att det blir såriga konflikter som, som skadar församlingar och skadar kyrkan och där lösningen ofta då uppenbarligen är att köpa ut kyrkoeden, mm. men vi ser det ännu mer vanligt förekommande skulle jag säga, det är ju den bristande kompetensen och faktiskt inte sällan det bristande intresset hos Mm. förtroendevalda för att göra jobbet på något sätt alltså det, eh, det, det går ju annat att tala om <går> öppen kyrka inför, var fjärde år mm. inför val men vad betyder det i praktiken i, i den lilla församlingen mm. eh, alltså hur omsätter vi det här den här teologiska visionen till, till praktik och vilka
1: eh, det här är så intressant för det här nu Kära lyssnare, ni läser, jag försöker ändå ambitiöst. Ni som lyssnar har kommit så här långt. Ni är ju säkert ambitiösa och ni vill sätta er in och göra ett bra val.
2: Mm.
1: Och hur gör man det? Liksom? Alltså, de som man mm. väljer på är ofta inte så folk är ju inte. Det är svårt att få kandidater. Ja. Det är
0: jättesvårt att få kandidater. Och um, också antagligen för att kyrkan letar bara i sina egna led. Eller på alltså man, mm. Särskilt på de små på de mindre orterna så blir det att, att det blir liksom eh, lite så här inbördesbundrande på Men alltså att säga att man går bara till de led som redan finns, mm. man har svårt att gå utanför boxen och i de, på de större i de större sammanhangen så är det ju ofta så att de politiska partierna är så starka eh, så att det är det som blir det styrande att det är, eller nomineringsgrupperna ska jag säga mm. eh, så så det, det blir som en rävsax ofta för, för församlingar. Och för, men för att svara på din fråga. så alltså Vad ska den enfilde som du ska gå och rösta här på, i kyrkovalet om? När det nu är. Ehm, alltså det som, det som vi borde <laughs> fråga. Eller det som vi borde ställa våra förtroendevalda, våra kandidater. Är ju alltså vad, hur tänker du arbeta för eh, hur tänker ni kring, kring kyrkorna i vår församling?
2: Mm.
0: Ehm, och och liksom renovering av dem eller stänga dem eller öppna dem. Och varför ska vi göra det? Och hur ska vi fira våra gudstjänster? Alltså, mm. Vilka kyrkor ska vi använda för våra gudstjänster? Hur, vad, vad finns det för personalpolitik? Hur tänker man kring anställda medarbetare? Hur tänker man kring ideella medarbetare? Men det gör vi ju väldigt. För det är ju precis de här frågorna som kyrkoråd sen sitter och beslutar om. Mm. Eh, öppna stänga kyrkor eh, renovera kyrkor eller inte, var ska vi förlägga vårt gudstjänstliv eh, hur, hur ser det ut med rekryteringsmöjligheterna eh, eh, bland anställda eh, vad är det för kompetens som behövs bland anställda bland ideella medarbetare eh, hur ska vi hantera den kyrkans pengar den kyrkliga ekonomin eh, att istället för att för de här lite så här luddiga formuleringarna om öppna kyrkor och så vidare, mm. så, så behöver vi ju fråga oss, vad behöver vi för kompetens i vår styrelse för att leda den här församlingen framåt? Mm. Alltså vilka, vilka människor eh, har gåvor att ge församlingen genom det här, det här sättet? Eh, och tyvärr när man inte gör den läxan, när man inte frågar sig, man kanske ja men, lätt att man, man behöver någon sorts ekonomisk kompetens. Mm. Man måste någon måste förstå ekonomi, kunna läsa en budget. Mm. Det kan inte bara ligga på kyrko. Alltså, någon mer måste kunna göra det. Eh, det måste finnas teologisk kompetens eh, och, och representation mm. liksom, i, i ja, just eh, det. unga, gamla och så vidare. Eh, men när man inte gör det, så blir, det också, då blir också kyrkoheden väldigt utlämnad ju, mm. i kyrkorådet och, och, och får allting i sitt knä. Mm. Um, och det ser jag som ett stort problem inte minst efter fyra år som kyrkoheder att vara så utlämnad um, mm. där den organisationen säger en sak att vi går armkrok och vi har delat ansvar och gemensamt ansvar men sen så i praktiken så blir kyrkoheden väldigt utlämnad och det är också därför som kyrkoheden blir den som får gå
1: mm. när någonting sker det är den som kan gå också för att Ja. Det är en anställd person. Mm. Men politikerna eller de förtroendevalda snedsträck mm. är ju valda på mandat. Ja. Man får hoppa av ett uppdrag men ingen kan avsätta någon som Nej. är. Det finns inte i kyrkoordningen en möjlighet att ta tag i förtroendevalda. Och den Nej. formen av demokrati som svenska kyrkan har som man gör, som, de som vill ha det politiska systemet gör ju mycket av det. Det låter ju väldigt fint att det är demokrati. Mm. Men det är en ganska, eller jag ska inte förminska vad jag säger. Det är en väldigt snäv variant av parlamentarisk demokrati. Där mm. Man lägger hel, alla ägg i samma korg en enda dag vart fjärde år. Mm. Och det som uppstår under de fyra åren som mandatet sen gäller för kyr kyrkorådet eller mm. den andra styrelsen, stiftsstyrelsen eller vad det är, kyrkomötet. Det får de göra. Mm. Bara det finns inom kyrkan, De kan exempel sälja av fastigheter som vi har märkt på många ställen mm. i Sverige. Mm. Blir ett... Det blir ju såriga konflikter i socknar
2: mm.
1: när människor som bor där upptäcker att jaha, nu vill församlingen sälja skolan här.
2: Mm.
1: Eller, eller vårt församlingshem, det trodde vi. Så här. Men man, som vanlig svensk människa så är man ju kanske inte så ofta i kyrkan men man tror att det är det man är med för. Ofta byggnaderna är väldigt högt värderade. Mm. Det kan ju vara sådana här församlingshem från 60-talet så. Det är ju inte som att, ofta de man kan sälja ju, vi får mm. ju faktiskt sälja medeltida kyrkor går rum i Sverige också. Det är bara att det är så mycket regler kring eh, från länsstyrelserna, alltså svenska lagar, vad man sedan får göra med de rummen. Så de är inte så attraktiva heller att sälja så Man får inte ta bort bänkar eller någonting. Det får ju inte heller församlingarna göra. Men ett församlingshem kan man ändå på något vis Eller Det är ju ofta en kostnad. Mm. Ja, det vet ju du allt om som har varit präst i Skara, Stift eller är. Mm. Många kyrkor och rum och byggnader och sånt. Och då finns det den här Ja, det är så intressant tycker jag. Jag tycker att det är defensivt. som Kyrkan har en väldigt defensiv politik just nu. Alltså mainstream-kyrkan. Där man säger att vi måste slå ihop pastorat. Vi måste slå samman sammanlysa gudstjänster- för det är inte så många som kommer. Så mm. det är rationellt att bara ha en gudstjänst- om alla ändå har bil i det här samhället- så kanske man ska ha en gudstjänst två mil bort. Det gör ingenting. För då... Det är, det är klart att det är rationellt- men hela tiden, steg för steg- så har kyrkan backat på det. Mm. Och inte... Visst, då tänker jag att man måste kanske både bromsa och gasa på samma gång. Och det kanske är många som gör det med framgång också. För svårt man talar om svenska kyrkan så är det så många verkligheter, så nu måste vi generalisera. Mm. Men att jag saknar också de, jag menar, den här bykyrkan där man vet att så här varje dag klockan sex är det väster här. Mm. Eller att det finns någon sån här motkraft, motrörelse mot det här. vi måste slå ihop. Och vi måste, för det är ju det som kyrkan står i nu är ju. Samma på sätt och vis som Sverige stod i under kommunsammanslagningarna på 60-70-talet. Då blev det ju väldigt många kommuner i Sverige. Från, från 52 tror jag så kallades det storkommuner, lustigt nog. För det var inte så stort tycker vi mm. nu i efterhand. Mm. Men alltså från att det var kyrkliga socknar bara i, Sverige, i landet Sverige. Så på 1860-talet så delades det upp i en kyrklig kommun och en eh, borgerlig kommun. Mm. Där kyrkan fortfarande självklart hade skolan till exempel och sådär. Men sen så har bit för bit under de här liksom 150 åren så har kyrkan tagits ifrån. Och kyrkoheden som var liksom mm. verkligen byggdens ordförande
2: mm.
1: har tagits ifrån eh, det mandatet på alla olika sätt. Och när jag var ung fortfarande så minns jag att jag gick till församlingshemmet för att personbevis. Mm. Då var jag ändå så pass ung vuxen så att jag gick dit självständigt på 90-talet liksom. Mm. Så att, men nu är det ju inte, har ju inte kyrkan folkbokföringen heller och det heter heller inte Socknar längre i, i folkbokföringen utan det heter distrikt numera mm. för man är helt, det är fortfarande samma indelning väldigt mycket mm. men hembygdsföreningarna har fått ett undantag för det och sådär. För hembygdsrörelsen var så här, men det, måste, det blir alldeles konstigt i våra papper om det inte heter Socknar liksom. Det där är jätteintressant. Jätteintressant, men det blir så här. plötsligt blir det politisk majoritet att det, nu ska det sekulariseras och då, ska ah. det, då heter det inte Huddinge Socken längre, det heter Huddinge Distrikt och så är det ändå samma sak. Ah. Så vårt kristna arv som är tusen år gammalt ah. i det här landet är så här, nej, nej, ah. det ska vi liksom radera ut ur arkiven. Ah. Eller inte arkiven men om vi är den nuvarande Re, dokumenten. Oh. Samtidigt som det ändå finns ju här. Vi heter, oh. ju, vi heter ju kristna namn. Och oh. det, fi, det finns ju på massor massa olika sätt. Om vi bara tar bort alla spåren av det så då får vi svårt att läsa vårt samhälle. Mm. Men det, fin, det, det kommer säkert en backlash eller men, vi är ju en liten spillra av den. <laughs> I alla fall mm. ännu men det är ett, det är ett misstag tror jag, på många olika sätt som, som har skett.
0: Men jag tänker också att det där är också en det, det kan man läsa som en som faktiskt ett exempel på, som, som jag pratade om lite inledningsvis här, att, att kyrkans egen, om, om man ser till vad kyrkoordningen säger om svenska kyrkan och liksom och kyrkans bild av sig själv. Eller, alltså, eller när kyrkan talar om sig själv så talar hon om församling. Mm. Eh, alltså det är nerifrån en nerifrån upprörelse. En gräsrotsrörelse är det ju från allra första mm. början kring lärjungarna. Ja, lärjungarna kring Jesus. Och de höll ihop i hemmen. De första församlingarna är hemförsamlingar. Sen så började det växa. Mm. Och man, men, men man sluter sig. Alltså gemenskapen är hembaserad, vänbaserad. Mm. Den, är, ja, den är
1: gräsrotsbaserad från. Så är det, men sen har det gått två tusen år. Sen har det gått 2000 år. Och svenska och det... kyrkan har sina traditioner. Och det är där som är så klurigt. Om, vi, om du pratar om lekmän nu. Och jag, den rörelsen som du talar om i urkyrkan, Att det finns liksom hembaserad, Då be, det är det en massa frimicklar det här. Som lyssnar för en. Och du säger, åh härligt. Det är precis det vi har sagt hela tiden. Liksom. Och det är ju... Det tror jag också på. Alltså någonstans känns det som att det här som du talar om nu med. Förtroendevalda kyrkoråd. Som inte lirar riktigt rätt. Som har... Ofta kanske de kan ha liksom 20 anställda på en ganska liten ort. Ja. Och då låter det en viktig arbetsgivare på orten oh, ja. också. <håll> Men samtidigt som de har en, i hög grad inkompetenta styrelser. Mm. Därför att det finns det inte så mycket krav mm. på dem. Och dels så är det svårt att få folk. Mm. Och sådär. Det finns massa här. Vad gör man då i, i praktiken för att vända på det här? Då tänker jag att kyrkan har en lång väg att gå. Det går inte, mm. att, det går inte med ett pendrag förändra svenska kyrkans... Nej. Att gå i rött Men det finns församlingar som, som gör det på ett annat sätt. Alltså det finns ju föregångar för Det känns som att det som gemen... Nu är det här är stadsmiljöer. Så det finns inte mycket folk att välja på. Men även i stadsmiljö kan det vara tomt i kyrkorna. Och sådär. Mm. Men då tänker jag på för tio år sedan. Så var det ju väldigt mycket hallå kring. Två församlingar i Stockholm. Mm. Eh, All kyrkan, mm. Alltså inom Katarina församling. Mm. På söder. Och Klara eh, kyrkan mitt mot centralen. Mm. Och de två är väldigt lika varandra i sin pastorala prägel mm. fast de har olika teologi och mm. olika slutsatser som ganska radikala saker sånt som folk i allmänhet bryr sig mm. om typ eh, homosexuella äktenskap mm. till exempel. där har man två olika syner på det men man har det man har väldigt, väldigt mycket gemensamt är lekfolket mm. så otroligt starka de kan göra en telefonskedja eller hur man gör när för tiden och så samlar de ihop en massa madrasser mm. i Klara kyrka för det kommer flyktingar mm i kväll, liksom med tåget. Mm. Och de kan ordna så att. Det kan man inte i alla församlingar. För man Nej. har inte tillgång till människor. Man har inte byggt upp en, en församling. Av människor som jobbar frivilligt. Nej. Man har bara ett gäng anställda. Och i all och helgona rörelsen. Är också väldigt väldigt starkt lekmanadriven.
2: Mm.
1: I sin verksamhet kan man säga. Ja. På olika sätt. Man också använder församlingen. Till att spela instrument. I gudstjänsten. Och mm man läser böner om man i den som har kristen undervisning till typ, olika varianter av söndagsskola typ.
0: Nej men det, det är ju ett, det är ju exempel på församlingar som verkligen har arbetat med bilden av Kristi kropp och omsatt mm. den i praktiken mm. eh, att, att, eh, att församlingen är en kropp eh, och, och en kropp alltså bilden av församlingen i Nya Testamentet det är ju liksom väl, de är ju organiska alltså det är en kropp och det är, det är träd och det är vinstock och grenar alltså det är ju mm. det är ju levande bilder som förändras och som rör sig och eh, aldrig ser in, inte ser likadana ut över tid och så vidare så det är ju i de här bilderna i de här symbolerna så, så är det ju liksom ingjutet eh, liv och rörelse. Mm. Kyrkan kan ju på det sättet aldrig stagnera i en fix organisation. Nej. Eh, den organisation, och där tänker jag att där är vi ju inte minst i vår tid li, alltså lite för självgoda att vi menar oss ha hittat den ultimata församlingsmodellen. Ja, ultimata modellen för kristet. Liv och
1: verksamhet. Liksom. Men om svenska kyrkan skulle bli mer lekmanadriven om man tänker att ta en typexempel exempel församling. I Sverige. De finns ju mycket stadsmiljö. Nu bor både du och jag på landet så det ser man också framför mm. sig. Mm. Men att man börjar aktivt mer söka upp om val, nu har vi det valsystem vi har, det skulle jag vilja bröts upp på ett mm. annat på olika sätt, men det kan vi kanske återkomma till. Men om man lyckas få till en valberedning där man faktiskt aktivt rekryterar. Vad behöver vi behöver ekonomisk kompetens hos åtminstone en person som kan läsa mm. en budget. Mm. Vi behöver rekrytera in två ungdomar. Mm. Det är säkert på att det är väldigt många som försöker. Mm. Men att man verkligen får dem att känna att så här, ni kommer inte bara sitta av tiden här med mm. några gamla möjliga mm. 70-talister. <laughs> ni kommer liksom, ni får vara med. Och om man lyckas med det, hur ska de sen göra den här kyrkan till en, eller den här församlingen till en levande sak i det mm. samhälle som vi har idag. För det ska man ha klart för sig. Alltså när gudstjänst... Alltså vad heter det? Jag kommer inte ihåg hur det formulerades i lagen men han alltså sa att plikten att gå i gudstjänst i Sverige, den försvann i början av 1800-talet. Mm. Det var väldigt länge sen. Mm. Och det var också ihop med en urbanisering som när folk lämnade socknarna så att det vände ju då. Från och med då så började ju städerna bli mer och mer. Ja, mitten av... 30-talet tror jag så, så blev städerna den mer typiska platsen för en svensk att bo på. Mm. Inom det landet. Men mm. urbaniseringen började ju där. Ja. Industrialiseringen. Men i och med att man inte behövde gå i kyrkan ända från början av 1800-talet så har det varit ganska tomt i kyrkorna länge. Det är ingenting som mm. har kommit på senare tid. Oh, oh, och nej. framförallt att man, människor på den tiden gick in i väckelsen istället. Så ja. man, det var ju unga människor som spelade gitarr och dragharmonika.
2: Mm.
1: De hade de hade väckelsemöten och sjöng mm. eh, liksom checkasången av Lina, Lina Sandell. Mm. Och det var ju kritiken
0: mot, mot stadskyrkan eller den svenska kyrkan eh, var ju den att eh, alltså man det var ju, människor ville ju vara med och mm. ta ansvar eh, och, och eh, få inflytande och dela på förkunnelsen så att säga, det, det var ju mm. Alltså väckelserörelsen bryter ju fram i mångt och mycket som en reaktion naturligtvis mm. mot stadskyrkans delbenthet och eh, prästkyrkan. Eh, och där vi också ser eh, när, sen, när man går fram emot mitten på 1900-talet när svenska kyrkan liksom inser att det här, det här kommer inte hålla. <laughs> Utan det, det måste till en förändring även inom kyrkan det, detta rörs ju liksom detta sker ju samtidigt som hela en ny ekumenisk och liturgisk rörelse över hela alltså även i katolska kyrkan ja. det är inte bara i svenska kyrkan detta sker liksom vi har en, 60 tal Ja, 50-60-tal mm. vi har andra Vatikankonciliet och där den liturgiska utvecklingen eh, går i en viss riktning och där svenska kyrkan hänger på eh, där där lekmännen får en ny mm. en ny roll och det går ganska snabbt där under ett par under ett par decennier och det är ju för att vi också vi ser att vi, Svenska kyrkan kan inte man inser att vi kan inte vara den här stelbenta, alltså vi, vi kommer bara förlora alla människor som liksom vill någonting och även som ett svar till de inomkyrkliga väckelse alltså som EFS att man måste, måste ge någon, något litet bröd liksom. mm.
1: Men fanns den? Så som nu ingen av oss var ju med på den tiden men tycker som du har uppfattat den tiden fanns det en öppning för Fader Gunnar-gänget och inom kyrkan fanns det en större dynamik under de decennierna. Alltså om, om man ser för den professionaliserades ja. ju också mycket att det började anställas ja. folk och prästfruar försvann som ja. koncept.
0: Precis, man, eh, dels det är ju många rörelser som går samtidigt mm. men, eh, men dels ser man ju att den högkyrkliga rörelsen eh, är ju ska jag säga man, den ses väl som problem den är problematisk för många mm. <laughs> då 40 50 60-talet men man ser ju också dess, dess gåvor in i, i det allmänna kyrkliga livet men ökad natt, ökat ökad nattvardsfirande eh, ökad både antalet nattvardsfiranden men också antalet kommunikanter som ju ökar alltså till, ökar massivt under mm. de här decennierna från att ha varit inte utrotat, men nästan i början mm. på 1900-talet. Eh, så den högkyrkliga rörelsen är ju jätteviktig i, i den utvecklingen av Svenska kyrkan, men det finns ju också ett motstånd mot, mot den ämbetsynen mm. som finns inom den högkyrkliga rörelsen. Eh, men där växer ju också fram eh, till exempel behovet av andra kompetenser, andra anställda i församlingen och man ja det är ju där församlingsassistenten kommer in liksom för att mm. ta hand om konfirmandgrupper och naturligtvis också för att för att precis som du nämnde förut att där, där urbaniseringen tar ännu mer fart de gamla socknarna försvinner mer och mer eller kommunerna blir större prästernas arbetsuppgifter ökar, det blir fler, fler konfirmander och så vidare mm. och då, då babyboom ja. också så att det, det, det är både funktionella perspektiv, praktiska perspektiv, men det är också teologiska. Att man ser att ja, men här finns det ett sätt att väva, ihop, att väva ihop det här. Vi ser att vi behöver utveckla liksom, den, den kyrkliga strukturen eller, liksom, i, i teologisk bemärkelse. Mm. Men, ja, men så det är flera rörelser som går samtidigt. Ja, precis.
1: Den blir mer kyrkan, blir mer. Mer och mer där ett tag. Mm. Eh, väldigt mycket det som. Som vi sen växer upp i på något mm. sätt. Men också. Det fanns också precis. Det finns flera. Jag pratade med någon av de här gamla. Högkyrkliga prästerna. Som kanske kom ut på 60-talet. Som berättade att. De var inspirerade av. Fader Gunnar och liksom. och mm. sånt. Att när han var ung. Då gick han ut till dopförsamlingar. Alltså folk som hade fått barn med andra ord. Man, det var ju man fritt val. Om man ville där på sitt barn. Men nästan alla gjorde ju det.
2: Mm.
1: Och, och det var liksom helt nytt då. Mm. Att prästen kom hem. Eller erbjöd sig att komma hem mm. till en familj. Och, och sitta hemma med det här unga paret. Och prata mm. om deras barn. och mm. Hur det gick till och vad de ville. därför att man hade, kyrkan hade varit en ställe. Man, man gick till och beställde tid. Mm. Det fanns liksom... En byrå, Nej, men det är väldigt mm. mycket församlingshemmet mm. som man gick till. Men istället så började de prästerna gå ut. Och också de här nya områdena som byggdes i Sverige, miljonprogrammen, har ofta en kyrkolokal. Mm. Ibland i Flemingsberg så här, där jag har bott så har det ju varit ja, stora separata kyrkor. Mm. Men ibland så kan det bara vara en, en källare i, som är tänkt redan när man har projekterat området. Att det här är mm. ett kyrkorum liksom i hörnet och så som en cykelkällare så kommer mm. man in så är det ett litet kapell. Mm. Och det fanns med i, i arkitekturen kring mm. området att den här småkyrkorörelsen sprids. Mm. Ja. Det är väldigt fint.
2: Mm.
1: Ja. Men om man, nu kanske du hade någon plan med vad du höll på med. Jag har kommit in i det här men alltså. Jag är väldigt lockad av att tänka mig att det skulle finnas en sex. För jag tänker så här, i grund, Jesus säger. Om man är två eller fler i mitt, mm. som samlas i mitt namn så är jag närvarande. Då är mm. kyrkan där. Mm. Det räcker med att två personer gör det. Mm. Det finns På sätt och vis som kristen är man ju inte orolig för att kyrkan ska dö. Det mm. går liksom inte. Mm. Det är nästan som en slags... Det blir nästan så här, Om ett träd faller i skogen fråga finns kristendomen mm. längre om ingen längre kan läsa fader vår. Mm. Ja då kanske den börjar... Mm. Än så länge är det ju ingen risk, ungefär som att man är rädd för att svenskan ska utplånas som språk. Det är ingen risk, det är ett levande språk. Mm. Och likadant med kristendomen mm. är väldigt, väldigt stark i världen och även i Sverige.
2: Mm.
1: Men den här smärtsamma processen som vi står i med det här kyrkliga samfundet som har så mycket rikedomar, och då pratar jag inte om de ekonomiska tillgångarna, även om man skulle kunna använda dem bättre tror jag. Men eh, det är snarare de rikedomar vi har för vår egen växt och vad vi behöver i vår tid. Liksom. Och då är det så sorgligt att se att kyrkovalet är så... Hur man än gör och försöker informera så är det ju så här... Men på typ... Min lokaltidnings-Facebook eh, har ju liksom lagt ut det första blänkaren. Kommer du rösta? Och vad säger du om kyrkovalet? Så här, Två mm. likes, liksom. mm. det liksom, Nej. Otroligt ointressant ja. ämne. Om någon har liksom... Om det är någon nyhet om en katt så är det liksom fler likes. Ja. Ja men även jag är så här. Och jag började tänka att okay, folk är ointresserade av kyrkan. Det här är konstigt. Det finns någon sex man vill gärna. Jag, tänk, jag, uppfattar, jag uppfattar det som att människor ändå älskar sin kyrka rätt hög grad. Mm. Det är där man begraver sina anhöriga. och
2: mm.
1: Många vill ändå komma dit för vikslar och sådär. Och man vill även gå på kyr, julkonsert. Det mm. får gärna vara lite kristet liksom, mm. Men det här med att tända ljus och så. Mm. Men man vill absolut inte ge sig in i den här skiten. Nej. Och då har jag tänkt att det är så här, vad är det här? Hur ska man förstå det? Men jag, egentligen så tror jag att folk har en ganska den, ena si, den andra sidan av saken är att de har en ganska sund inställning till de accepterar inte det här. Det är därför de är inte är med och röstar och bryr sig. Och, de vet vad kyrkan är på något sätt och känner av att det här stämmer inte med det väsen som de uppfattar när de kommer in och vill höra orgelsuset och, och tända ett ljus för mormor. Då det är egentligen en, en liksom sund protest- mot att inte gå in i uh, politiseringen av den- eller vad man ska säga. Ah. Politiseringen är också flera olika saker i en debatt- så, så existerar ju det. Men... Nu, ursäkta mig alla som lyssnar- jag flummar ut otroligt mycket här. Jag hoppas ni men, att... men
0: jag, Och jag tänker att, att den... Uh, där har vi också sett exempel på att- den kyrkliga strukturen, eller kyrkan själv- eller svenska kyrkan själv har- på något sätt velat, alltså ser allt det här. Mm. Vi, ser, vi ser självklart att, att det, vad är det, det är det inte ens 2% som röstar. Jo, Eller? men det nej, var 12... jo, nej, Nu sa jag fel, förlåt. 2% är Ja, precis. Jo, men, det, det, men det var så här 12... Till, Och sen så gick det till 18, 14, ja, för de härjade upp det. Just det, för att... Ja, ursäkta. Mm. Att det, men precis var Fortfarande att, att, väldigt svagt mm. mandat ju. Precis. Och ser man i de mindre församlingarna så... så Alltså, bara nu har inte ens nämnt hur mycket det här valet kostar mm. att administrera. Ja, hundratals miljoner. Eh, ja, och det, i, i en liten församling så kanske det då, om man då räknar upp, om det säger att det är mellan 10 och max 15 procent, så handlar det om kanske 200-250 personer kan det handla om mm. i en liten församling. Eh, och... Eh, i, vi kan ju se att de här 250 personerna skulle ju kunna utöva direktdemokrati. I kyrkorummet. I kyrkorummet. Som är det
1: stora salen ja. på bygden. Ja. Man
0: hade kunnat samlas i mm. den stora kyrkan. Räcka upp medelst handuppräckning eller vad man nu gör. Mm. Och ha direktdemokrati. Den, den möjligheten fanns ju förr. Det kallades för kyrkstämma. Den togs bort för ett antal år sedan. Och alltså där man då, Jag tror att det var i församlingar där man inte var mer än 500 eller något sånt där. Och kyrkan är ju fullkomligt medveten om den här utvecklingen att, att det är bristande engagemang, det är svårt att få folk och så vidare och så vidare det är svårt att få folk att rösta men än så länge har man inte kommit till någonting annat än att man, man vill rädda organisationen eller rädda strukturen så att till exempel så ett sätt att som jag läser det, att försöka rädda den här organisationen, var ju att införa eh, indirekta val, alltså eh, så att du kan, säga rätt nu indirekta val till eh, ja, att man eh, tvärt emot eh, gräsrotsrörelseriktningen, mm. alltså att, att du först direktval Direkta är, val
1: till, till riksdagsnivå Ja, precis. Ja. Till, eh, precis som i riksdagsval eller de ja. allmänna valen så är det så på det, tre
0: nivåer. Precis. Mm. Så att istället för att, vilket jag tycker är naturligt att bli vald på gräsrotsnivå i din mm. lokala församling och sen så därifrån så väljer man sina representanter mm. till stiftet och, mm. och från stiftet till nationell nivå för att verkligen få de som är förankrade i en lokal församling mm. ska vara de som fattar de stora avgörande besluten även på kyrkomötesnivå. Men så är det ju inte i Svenska kyrkan Nej. utan du kan ju väljas till, till kyrkomötesnivå mm. eller stift direkt in. Eh, och det, det kan inte jag läsa som någonting annat än att
1: försöka rädda organisationen. Precis, men det, det kom ju för 40 år sedan. Mm. Så det var väl då, för, även då var det inte så, aldrig varit stort valdeltagande Nej. Eh, i 20valen. Men då var det väl också en slags sätt att, för det hade pågått en jättestor, en, den, den kanske största statens offentliga utredningar som har pågått. Som har gjorts i Sverige från 50-talet fram till 70-talet var det kyrkastatutredningen.
2: Mm.
1: Som egentligen syftade till att separera kyrkan från staten. Mm. Då fanns en ganska stor enighet kring det. Biskoparna föreslog det redan på 20-talet.
2: Mm. Mm.
1: Då hade vi haft en annan sorts kyrka, lite smalare, mer anglikansk modell kanske. Ja. Kanske det aldrig hade det blivit kvinnliga präster eller så hade det blivit det fast på ett annat sätt. Mm där eh, Det säkert kanske bara varit 20%, eller det blev mm. en annan kyrka liksom, på sett vi men det blev inte det. Och så höll Socialdemokraterna på, det finns jättespännande beskrivet i det här. Jag har också skrivit det i en artikel i tidningen Fokus som man kan söka upp på nätet. Det ligger nog öppet, den artikeln. Eh, alla som lyssnar på det här redan läst den artikeln, själv. i alla fall då, så, då drog, det. De insåg att om vi knappar av kyrkan från staten nu inför 1976 eller bara det mm. var då är det, det är ungefär som att, säga, som att införa republik i Sverige. Det mm. var liksom, folket hängde inte med på den Nej. kulturförändringen. Nej. Så att man insåg att vi kan inte, vi som har tittat på den här utredningen och är kyrkans ledare själva är överens om att vi vill ha en eget samfund men det var liksom för stort avbrott. Mm. Det är ju kanske Sveriges äldsta myndighet kan man väl argumentera för. Mm. Mm. Så då gjorde man inte det utan då skulle man bygga upp en egen kyrklig organisation. Mm. Och då blev det enligt den modellen. Mm. Ja, i alla fall som jag har hört det. Mm. Men det stämmer väl. Och det som man gör nu de senaste åren. I den här stora strukturförändringen de senaste tio åren. Som nästan inte alls är beskriven i medierna. Skäms nu redaktionschefer som inte lyssnar på det här. För att ni är ointresserade av den här jätteviktiga saken som har hänt i kyrkan och i Sverige. De senaste tio åren. Att det är stora, stora sammanslagningar av mm. församlingar och pastorat till. Även i städerna. Men det har blivit liksom... Vilket innebär att det blir en kyrkoheder och ett styrelse där det kanske har varit 25 mm. tidigare.
2: Mm.
1: Och det är också ett sätt att rädda därför att man får inte ihop folk. Mm. Och att då tänker man att om vi, om vi slår ihop hela Dalsland till mm. en församling som det finns mm. på lite så i tankestadiet. Mm. Då behöver vi bara samla ihop till ett kyrkoråd och en mm. kyrkoheder. Men mm. i praktiken så innebär det att det är väldigt långt geografiskt. Det kan innebära att man har socknar där ingen representant. Ingen bor där.
2: Mm.
1: Ehm, av de som sen bestämmer över församlingens riktning. Så mm. har det ju varit på Gotland.
2: Mm.
1: Och man har sålt också av en massa hus då. Mm. Det finns inte samma liksom. Det är verkligen. Det centraliserar och det förändrar lite grann idén om underifrån. Eller det, det skapar större enheter under. Mm. Men det är möjligt att. då säger, Det man hör är att amen, det måste vara så. Det är en nödvändig utveckling. Vad gör man då när man liksom inte hittar ens representanter till ett kyrkoråd på en mm. liten plats? Det här är en fråga till dig egentligen. Mm. Och går det här att... Så vi så okej. Okay, vi får både gasa bronsa. Det här kanske kan ske ett tag. Mm. Mm. Men vi kanske måste skriva in i kyrkordningen att det kan det här är reversibelt. Alltså, det här mm. gäller bara tio år nu, den här förändringen. Mm. Jag vet inte, det går inte att bygga upp så. Men... Mm. Samtidigt som vi också jobbar aktivt med lekmannaledda andakter... Vi börjar bygga liksom superlokalt så att det inte bara blir de anställda på en centralort som åker ut med sina bilar och, och låser upp dun fem minuter innan mm. gudstjänsten och sen sticker. Mm. För det har jag varit med om ganska mycket. Mm. Eh, och det är inte en kyrka som jag ens vill vara med i.
0: Nej, och, och den, den medvetenheten finns ju i, självklart i många församlingar och man, och man diskuterar mycket... liksom eh. Ja men ideellt medarbetarskap och så vidare. Men, men, men tyvärr när församlingen manifesteras alltså, i, i, i media eller liksom, alltså, när, eh, i sociala medier när församlingen säger någonting om sig själv så är det ju tyvärr fortfarande... Alltså om, om, om prästkyrkan var det stora kritikobjektet eh, för hundra år sedan mm. så är ju... Inte prästkyrkan, utan idag är det arbetslagskyrkan. <laughs> liksom arbetslaget, församlingens arbetslag har ersatt eh, prästfokuseringen. Eh, mm. eh, och, och församlingens arbetslag är, är församlingens vi på något sätt. Och det finns ju många som har eh, beskrivit detta liksom, även i forskningsvärlden. Alltså vid, eh, de senaste tio åren. Eh, och... Jag tycker att vi kan se också under det, det vi redan nu kan, eller jag kan se, eller tycker att vi kan se från pandemiåret eller ett och ett halvt året, är ju just att eh, behovet av den absoluta närheten är ju, har ju visat sig ännu större mm. i den cykliga verksamheten. Eh, om när man är präst på landet som jag och, och kanske har så här sex, sju kyrkor i en församling där man mm. gör. Så, så tycker jag att vi har sett ännu tydligare under det här året. Hur viktigt det är med att hålla. Jag menar, att ses i, i. Att använda alla kyrkorna. Medan vi tidigare då har gått mycket, ganska mycket på räknat ekonomiskt. Och liksom vilken kostar det att värma upp vad och så vidare. Men här ser vi att ja, men det finns ett sådant oerhört stort värde. Med sockenkyrkorna. Mm. Den lilla gemenskapen. Eh, och sen. Det kanske är en reaktion. Liksom på globaliseringen liksom. Att, att man behöver det lilla för att världen snurrar liksom. Men, men där, du sa ju själv Jesus-ordet här, där två eller tre är församlade. Det har ju blivit så oerhört tydligt under pandemitiden. Man fick bara vara åtta. Ja. Och, och, och just att vara då, liksom att, att kyrkan, att, att använda öppna kyrkorna och att, att oavsett om vi var två eller åtta, alltså det här att vara få eller många, det var mm. ointressant. Mm. Utan, utan det är den lilla
1: gemenskapen som ändå är fröt liksom. Men hjälpte i... restriktionen åtta då att, till att tänka om att det inte var så här annars kan man känna sig, oj kom det bara åtta mm. när man öppnar dörren och så är det. För mig personligen så var
0: det en ögonöppnare mm. under det här året för att Uh, jag kan villigt erkänna att jag många gånger har tänkt ah, men en söndag kväll i november <laughs> ute på landet någonstans och, och man ska liksom, packa på sig och åka iväg och ha en gudstjänst någonstans och tänka så här: kommer det ens någon? Uh. Liksom. Ah, jag vet att jag är där och kanton är där och sjukvärlden är där liksom. och har tänkt sig, vad är nyttan med detta? Liksom. Och så kanske vi är tre eller fyra. Mm. Och det, det kan jag absolut erkänna att jag har frågat var, var, var det ligger nyttan. Liksom. Det kostar mer än det smakar. Men det är verkligen något som jag personligen har lärt mig under det här året. Att, att det där är fullkomligt oviktigt. Alltså för när, när perspektiven byttes till att... Eh, wow, är, vi får vara vara, Vi får vara fyra. Eller perspektivet byttes till att ja, men vi som samlas nu vi fyra eller åtta, det är vi som är församlingen, mm. vi får liksom representera församlingen just nu, för det är bara vi som kan samlas mm. och det där var jätteviktigt för mig personligen, men jag tror att det där är en viktig insikt för kyrkan alltså det är på något sätt som i förföljelsetid, alltså nu, nu ska jag inte dra på för stora för att det finns kristna som förföljs liksom. på riktigt, det, ja. är det. Ja, på riktigt. <clears throat> men det här att, att ja, men det är faktiskt vi som vi är de som kan samlas nu. Nu, mm. får, vi bära, nu får vi vara kristig kropp. Just mm. nu. Eh, och, och det är väl på något sätt. Den insikten. Eh, som jag vet att många församlingspår Också gjorde själva. Liksom mm. att, att känna på något sätt det. Tydligare. Att, att vara bärare. Mm. Eh, på ett positivt sätt. Ja. Eh, och, och att, att ta fasta på det. Alltså att, att därifrån bygga.
1: Mm. Liksom, en... Det finns väl någon. I, när jud, judiska folket går i öknen. Mm. Eh, från Egypten. Så bär de. Förbundstabernaklet heter det ja. Så. Arken. Ja man bär liksom sin, sin portabla. Hel, heliga kyrka med sig. Ja. Genom öknen på något sätt. Och då är det just där. Just då så är det de som har Det där koncentratet av helighet. Som ja. de bär på. Men. för det, När du säger att det kostar mycket att åka i iväg den där novemberkvällen. Och så är det liksom mm. en massa anställda. Då är det är en ekonomisk fråga. Men jag tänker också att det kostar mycket att om man är en av de två. Eller ja. Mm. Man kan ha en funktion också. Men säg att, mm. att jag skulle komma av som inte har en funktion i kyrkan. Mm. Utan jag, är en, jag heter inte besökare Gudskäms mm. Det kostar mycket känslomässigt. Ja. Det är ju nästan det värre. Jag också. Det var en församling som jag var med i ganska mycket där man märkte att vaktmästaren hade det ganska tufft, som var också ganska ung. Mm. Att jobba i kyrkan och känna liksom att ah, inte var troende, jätte många som inte är troende som jobbar i kyrkan. Det var inte han heller. Men han var liksom svenskt intresserad av kyrkan ändå. Mm. Och gillade liksom att alla de gamla grejerna och det hade med socknen att göra, det fanns rötter i det. Men det var väldigt smärtsamt. Det är tungt att bära att jobba någonstans där folk, all ens generationskamrater typ, har gått ur. För mm. de tänker, vad är det här för något? Och så sparar mm. de pengar. Och så är det nästan aldrig någon där. Och det känns som att det är så himla tungt att bära det. Det är som ett kors man får bära nästan om man ska representera någon slags... Mm. Det ser ut som en döende mm. verksamhet. Och nu fick ni en glödbädd istället. Mm. Under ett år där det var så här... Varje människa som får samlas under den här försoten är liksom ett heligt möte. Mm. Och det är det ju alltid. Ja, men att det finns fokus. Mm. Precis. Ähm. Men så är ju verkligen. Man måste försöka tro på det där lilla mötet. Men det är klart att det innebär ju andra saker. Men rent liturgiskt skulle jag kunna tänka mig bland annat de här byggnaderna vi har, att, och det är också osvenskt. Man vill gärna, kommer man fem personer man, man sprider ut sig. Mm. Jag vet inte om du gör det ibland som som präst att säga så här, kom och sätt, alla sätter oss i ring i ringekoret. Mm. Händer det att ni bygger sådana? Vad ja. säger de som kommer då, vill de vara med på det? Inte alla. De vill sitta i bänkarna ja, ändå. Ja, en del, en del tycker
0: jag att det är jätteskönt liksom, att ja men kom här nu att, 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 att känna gemenskapen rent fysiskt liksom. Mm. Eh, andra är ju också sådär att man vill det, det, det ligger mycket symbolik i det liksom, placeringen. Alltså var man sätter sig och liksom hur är jag fri liksom.
1: Ja, mm. och precis det ska man respektera. När jag kom, kom in i kyrkan igen efter att ha kommit till tro kan man säga. Det var väl lite så här, både liksom en blixt erfarenhet men också en väg in i själva kyrkan. Då var jag 30. Så, så. Då hade jag gått ett år kanske gått in, slunkit in i kyrkan lite grann och tänt något ljus och suttit lite och sådär. Mm. Men sen när jag började gå i gudstjänst igen. Då tog det ett år innan jag tog den Senaste gången innan dess var ju när jag konfirmerades. Mm. Så. Det får man komma ihåg att. Det är inte alla som bara kastar sig fram. Och tar brödet och vinet. Mm. Utan man, jag satt verkligen längst bak. Och ville bara lyssna. Mm. Det var så värdefullt just då. Att få liksom höra. Allting var så vackert. Böner och salmer. Och, mm. Så att man, det är också fint med kyrkan. Att man kan få sitta längst bak. Och, Mm. inte delta, det är sant.
2: Mm.
1: Att det inte blir bara så här, ja men alla ska bara sätta sig i ringen och sådär. Ja. Man får väl försöka vara lyhörd där när man bygger en gudstjänst. Men, mm. men att lite så här, utgå ifrån de små sammanhangen, absolut. Men vad skulle det innebära för en församling i praktiken om man har sju kyrkor? Innebär det att du fick re resa mer nu under det här året till fler men färre deltagare? Dels eh...
0: Dels det, fler gudstjänster för deltagare, men, men också att i praktiken ses att ja men vilka är vi då, om vi nu ser att det är viktigt till exempel att, att uh, hålla våra sockenkyrkor öppna liksom, med någon sorts regelbundenhet, mm. fira gudstjänst. Uh, och regelbundenhet, där, går, där är min erfarenhet att det absoluta smärtgränsen är i var fjärde vecka, sen kan man inte tala om regelbundenhet liksom, mer. Um, och att se så att ja, men vad, vad, finns det för, vad finns det för människor kring respektive kyrka? Som, som, ja, men där kom några som sa att ja, men vi vill få igång det här med Helmondsböner. Vi är en grupp på fem. Vi tar ansvar för det. Mm. Just, det. Just för, för vikten av att samlas i kyrkan. Liksom. Samlas tillsammans i, i den här kyrkan som man då dessutom ofta känner så oerhört, eller har så starka känslomässiga band till. På en ort kanske, eller i socken där man kanske har bott i generationer och så vidare. Som ju många har. Eh, så, så ett uppvärderande av de små, små grupperna som... Och det är ju på många sätt ett tvärtomtänkande mot hur, hur liksom, kulturen har varit de senaste 15 åren. Liksom, med sammanläggningar till större enheter
1: och så vidare. Eh, att, att göra tvärtom. Mm. Och I det, det som ändå, den stora ja. strömmen som, det går inte helt att stoppa den just nu, Nej. men i det bygger mm. det lilla tvärtom. Ja. Jag, jag hade, i en församling en sommar så hade jag Vesper klockan 17 tror jag, mm. eller om det var 18
2: mm.
1: En kvällsbön då, jag sjöng lite mm. uh, ur den man följer en lite från det så tio minuter kanske,
2: mm.
1: och la någon salm i det. För att jag bodde bredvid en kyrka. Så att jag gjorde det
2: mm.
1: varje dag. Mm. Och så kom det väl någon ibland. Men oftast så var man ensam. Men det blev ganska lätt just det där. Att det var varje dag så det var det så lätt att hålla reda på. Mm. För mig också. Men jag är ingen särskilt bra person att hålla i saker. Så mm. det, det lyckades jag med. Den, eller jag bodde bara där den sommaren. Men, men då var det ju. Från den församlingen var det ju ingen från kyrkorådet som kom. Mm. Ens. Nej. På besök under. De åkte... Två mil bort. Där det var musik i sommarkväll. Mm. För det hade de liksom hittat in i. Och var vana vid. Men mm. den här konstiga grejen. Vesper i kyrkan. Det var liksom ointressant för kyrkorådet. Mm. Och det här. Det här, var så här jag, visste, jag visste ju vad jag gjorde. Det här var ju inte så länge sen Så någonstans så vet jag precis hur kyrkan är. Hur många lager av kyrklighet. Som man kan uppfatta som den rätta. Menar, de var ju mm. också kyrka jag det som. Det är de som vanliga fall. bara kyrkan på den orten. Genom kyrkorådet. De kommer göra det. Långt efter jag försvann från platsen. Mm. Mm. Så att min form av. Väldigt så här, ganska teologiskt kunnig. Och kan sjunga. Och allt möjligt. Mm. Jag menar inte att den ska så här, slå ut all andra form av kyrklighet. Men det är någonting som Svenska kyrkan har. De här tidslagren. Och mm. sätter något formen. Men det säger någonting om att. Jag försökte ändå skapa en lekman i gemenskap. Men inte någon förtroendevald. Mm. Kom hela samman. Och det fanns gott om tillfällen att välja på.
2: Mm.
1: Liksom hundra. Olika gånger eller någonting att de kunnat komma. Mm. Um. Och där
0: ligger på något sätt inbyggt en av svenska kyrkans svårigheter. att, Alltså det här producent, konsument. Alltså att, att vi har ett på något sätt. Ja men Det är där sköter prästen eller det där sköter, det där sköter liksom, du när du håller den här väspen. Alltså att jag inte behöver ta del i Alltså att, att um, vi... Vi har inte, hur mycket vi än talar om demokrati och folkkyrka så har vi inte eh, jobbat tillräckligt mycket med
1: kroppsteologin. Nej. Är det det du skriver om nu som avhandlingen? Vi, Eller ja, magistruppsatsen? Ja,
0: jag, ja, jag, jag eh, <skratt> sysslar med den perioden, eller liksom 50, 60, 70-talet. Just med demokratiseringsprocessen liturgiskt och, och sådär.
1: Aha, vilken mm. du älskade perioden. Jag sysslar ah. med Bergman. Precis. Men du Sofia, jag tror att ska vi, vi, vi släppa, ska, det, här släppa det här samtalet? Jag hade mycket mer att säga. Men ja, får, men, men jag tror. <laughs> <laughs> men var, var det som att jag får bara fråga det var du tänkte. För att jag tänker det är så intressant att vi började i någon slags diskussion om hur kyrkan är strukturerad och det blir så här riksmöte och allting och så vill man ändå så dra det mot, vilket jag tror är det friska vattnet uh. till hur, vad är en församling och uh. hur skulle det kunna vara för det enda sättet att förändra den här uh, i stora drag döda organisation alltså nu pratar mm. inte om människor utan själva mm. organisationsformen mm. i Bibeln så talar ju Jesus eller om det Johannes, Jesus är det väl om att slänga döda vinstockar på mm. på elden mm. Att när det inte fungerar... Liksom, Vetekonens lag är... Det är ju ett levande frö, men i alla fall... Man måste ta bort det som inte fungerar på något vis. Att alltså börja, börja mm. bygga nytt. Mm. Och i det som nu är... Mm. Eh, att det som ska växa är på något vis. Där finns det möjligheter. Även i vår tid måste det finnas möjligheter. Ja. Absolut. Det kan inte skylla på urbanisering. Och på, liksom, vi är ju människor. Vi är fler nu i Sverige än vi har varit. Mm. Och kyrkan har också stora resurser rent ekonomiskt. Mm. Det skulle gå liksom. Mm. Och gud vad intressant, vi återkommer om ja, vi detta. Vi återkommer i ärendet. Mm. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ja. Tack, tack.